0: Als endlich die Nacht hereinbrach, nahm ich mein Körbchen an den Arm und machte mich auf den Weg nach dem großen Garten. In dem Körbchen lag alles so bunt und anmutig durcheinander, weiß, rot, blau und duftig, dass mir ordentlich das Herz lachte, wenn ich hineinsah. Ich ging voller fröhlicher Gedanken bei dem schönen Mondschein durch die stillen, reinlich mit Sand bestreuten Gänge über die kleinen, weißen Brücken, unter denen die Schwäne eingeschlafen auf dem Wasser saßen, an den zierlichen Lauben und Lusthäusern vorüber. Den großen Birnbaum hatte ich gar bald aufgefunden, denn es war derselbe, unter dem ich sonst, als ich noch Gärtnerbursche war, an schwülen Nachmittagen gelegen. »Hier war es so einsam dunkel. Nur eine hohe Espe zitterte und flüsterte mit ihren silbernen Blättern in einem Fort. Vom Schloss schallte manchmal die Tanzmusik herüber. Auch Menschenstimmen hörte ich zuweilen im Garten. Die kamen oft ganz nahe an mich heran. Dann wurde es auf einmal wieder ganz still. Mir klopfte das Herz. Es war mir schauerlich und seltsam zumute, als wenn ich jemand bestehlen wollte.« stand lange, stockstill an den Baum gelehnt und lauschte nach allen Seiten. Da aber immer niemand kam, konnte ich es nicht länger aushalten. Ich hing mein Körbchen an den Arm und kletterte schnell auf den Birnbaum hinauf, um wieder im freien Luft zu schöpfen. Da droben schallte mir die Tanzmusik erst recht über die Wipfel entgegen. Ich übersah den ganzen Garten und gerade in die hell erleuchteten Fenster des Schlosses hinein. Dort drehten sich die Kronleuchter langsam wie Kränze von Sternen. Unzählige geputzte Herren und Damen, wie in einem Schattenspiel, wogten und walzten und wirrten da bunt und unkenntlich durcheinander. Manchmal legten sich welche ins Fenster und sahen hinunter in den Garten. Draußen vor dem Schloss aber waren der Rasen, die Sträucher und die Bäume, von den vielen Lichtern aus dem Saal wie vergoldet, so daß ordentlich die Blumen und Vögel aufzuwachen schienen. Weiterhin um mich herum und hinter mir lag der Garten so schwarz und still. Da tanzt sie nun, dachte ich in dem baume droben bei mir selber, und hat gewiss lang dich und deine Blumen wieder vergessen. Alles ist so fröhlich, um dich kümmert sich kein Mensch. Und so geht es mir überall und immer. Jeder hat sein Plätzchen auf der Erde ausgesteckt, hat seinen warmen Ofen, seine Tasse Kaffee, seine Frau, sein Glas Wein zu Abend und ist zurecht so recht zufrieden. Selbst dem Portier ist ganz wohl in seiner langen Haut. Mir ist nirgends recht. Es ist, als wäre ich überall eben zu spät gekommen, als hätte die ganze Welt gar nicht auf mich gerechnet. Wie ich ebenso philosophiere, höre ich auf einmal unten im Gras etwas einherrascheln. Zwei feine Stimmen sprachen ganz nahe und leise miteinander. Bald darauf bogen sich die Zweige in dem Gesträuch auseinander und die Kammerjungfer steckte ihr kleines Gesichtchen, sich nach allen Seiten umsehend, zwischen der Laube hindurch. Der Mondschein funkelte recht auf ihren pfiffigen Augen, wie sie hervorguckten. Ich hielt den Atem an und blickte unverwandt hinunter. Es dauerte auch nicht lange, so trat wirklich die Gärtnerin, ganz so, wie mir sie, die Kammerjungfer gestern beschrieben hatte, zwischen den Bäumen heraus. Mein Herz klopfte mir zum Zerspringen. Sie aber hatte eine Larve vor und sah sich, wie mir schien, verwundert auf dem Platze um. Da wollt's mir vorkommen, als wär sie gar nicht recht schlank und niedlich. Endlich trat sie ganz nahe an den Baum und nahm die Larve ab. Es war wahrhaftig die andere, ältere, gnädige Frau. Wie froh war ich nun, als ich mich vom ersten Schreck erholt hatte, dass ich mich hier oben in Sicherheit befand. Wie in aller Welt, dachte ich, kommt die nur jetzt hierher. Wenn nun die liebe, schöne, gnädige Frau die Blumen abholt, das wird eine schöne Geschichte werden. Ich hätte am Ende weinen mögen vor Ärger über den ganzen Spektakel. In dem hub die verkappte Gärtnerin unten an. Es ist so stickend heiß droben im Saal, ich musste gehen, mich ein wenig abzukühlen in der freien, schönen Natur. Dabei fächelte sie sich mit der Larve in einem Fort und blies die Luft von sich. Bei dem hellen Mondschein konnte ich deutlich erkennen, wie ihr die Flexen am Halse ordentlich aufgeschwollen waren. Sie sah ganz erbost aus und ziegelrot im Gesicht. Die Kammerjungfer suchte unterdessen hinter allen Hecken herum, als hätte sie eine Stecknadel verloren. »Ich brauche so notwendig noch frische Blumen zu meiner Maske«, fuhr die Gärtnerin von neuem fort, »wo er auch stecken mag.« Die Kammerjungfer suchte und kicherte dabei immerfort heimlich in sich selbst hinein. »Sagtest du was, Rosette?«, fragte die Gärtnerin spitzig. »Ich sage, was ich immer gesagt habe«, erwiderte die Kammerjungfer und machte ein ganz ernsthaftes, treuherziges Gesicht. Der ganze Einnehmer ist und bleibt ein Lümmel. Er liegt gewiss irgendwo hinter einem Strauch und schläft. Mir zuckte es, in allen meinen Gliedern herunterzuspringen und meine Reputation zu retten. Da hörte man auf einmal ein großes Pauken und Musizieren und Lärmen vom Schloss her. Nun hielt sich die Gärtnerin nicht länger. Da bringen die Menschen vor sie verdrießlich auf, dem Herrn das Vivat. »Komm, man wird uns vermissen.« und hiermit steckte sie die Larve schnell vor und ging wütend mit der Kammerjungfer nach dem Schlosse zu fort. Die Bäume und Sträucher wiesen kurios, wie mit langen Nasen und Fingern hinter ihr drein. Der Mondschein tanzte noch fix, wie über eine Klaviatur, über ihre breite Taille auf und nieder. Und so nahm sie, so recht wie ich auf dem Theater manchmal die Sängerinnen gesehen, unter Trompeten und Pauken schnell ihren Abzug. Ich aber wusste in meinem Baumetroben eigentlich gar nicht recht, wie mir geschehen und richtete nunmehr meine Augen unverwandt auf das Schloss hin. Denn ein Kreis hoher Windlichter unten an den Stufen des Eingangs warf dort einen seltsamen Schein über die blitzenden Fenster und weit in den Garten hinein. Es war die Dienerschaft, die soeben ihrer jungen Herrschaft ein Ständchen brachte. Mitten unter ihnen stand der prächtig aufgeputzte Portier, wie ein Staatsminister, vor einem Notenpult und arbeitete sich emsig an einem Fagott ab. Wie ich mich soeben zurechtsetzte, um der schönen Serenade zuzuhören, gingen auf einmal oben auf dem Balkon des Schlosses die Flügeltüren auf. Ein hoher Herr, schön und stattlich in Uniform und mit vielen funkelnden Sternen, trat auf den Balkon heraus und an seiner Hand die schöne Junge, gnädige Frau in ganz weißem Kleid wie eine Lilie in der Nacht oder wie wenn der Mond über das klare Firmament zöge. Ich konnte keinen Blick von dem Platze verwenden und Garten, Bäume und Felder gingen unter vor meinen Sinnen. Wie sie so wundersam beleuchtet, von den Fackeln hoch und schlank dastand und bald anmutig mit dem schönen Offizier sprach, bald wieder freundlich zu den Musikanten herunternickte, die Leute unten waren außer sich vor Freude und ich hielt mich am Ende auch nicht mehr und schrie immer aus Le Leibeskräften vivat mit. Als sie aber bald darauf wieder von dem Balkon verschwand, unten eine Fackel nach der anderen verlöschte und die Notenpulte weggeräumt wurden und nun der Garten ringsumher auch wieder finster wurde und rauschte wie vorher, da merkte ich erst alles. Da fiel es mir auf einmal aufs Herz, dass mich wohl eigentlich nur die Tante mit den Blumen bestellt hatte, dass die Schöne gar nicht an mich dachte und lange verheiratet ist und dass ich selber ein großer Narr war. Alles das versenkte mich recht in einen Abgrund von Nachsinnen. Ich wickelte mich, gleich einem Igel, in die Stacheln meiner eigenen Gedanken zusammen. Vom Schloss schallte die Tanzmusik nur noch seltener herüber. Die Wolken wanderten einsam über den dunklen Garten weg und so saß ich auf dem Baum droben wie die Nachteule in den Ruinen meines Glücks die ganze Nacht hindurch. Die kühle Morgenluft weckte mich endlich aus meinen Träumereien. Ich erstaunte ordentlich, wie ich so auf einmal um mich herblickte. Musik und Tanz war lange vorbei. Im Schloss und rings um das Schloss herum, auf dem Rasenplatz, und den steinernen Stufen und Säulen sah alles so still, kühl und feierlich aus. Nur der Springbrunnen vor dem Eingang plätscherte einsam in einem fort. Hin und her, in den Zweigen neben mir, erwachten schon die Vögel, schüttelten ihre bunten Federn und sahen, die kleinen Flügel dehnend, neugierig und verwundert, ihren seltsamen Schlafkameraden an. Fröhlich, schweifende Morgenstrahlen funkelten, über den Garten weg auf meine Brust. Da richtete ich mich in meinem Baume auf und sah seit langer Zeit zum ersten Mal wieder einmal so recht weit in das Land hinaus, wie da schon einzelne Schiffe auf der Donau zwischen den Weinbergen herabfuhren und die noch leeren Landstraßen wie Brücken über das schimmernde Land sich fern über die Berge und Täler hinausschwangen. Ich weiß nicht, wie es kam, aber mich packte da auf einmal wieder meine ehemalige Reiselust, alle die alte Wehmut und Freude und große Erwartung. Mir fiel dabei zugleich ein, wie nun die schöne Frau droben auf dem Schloss zwischen den Blumen und unter seidenen Decken schlummerte und ein Engel bei ihr auf dem Bette säße in der Morgenstille. Nein, rief ich aus, fort muß ich von hier, und immer fort so weit, als der Himmel blau ist. Und hiermit nahm ich mein Körbchen und warf es hoch in die Luft, so daß es recht lieblich anzusehen war, wie die Blumen zwischen den Zweigen und auf dem grünen Rasen unten bunt herumlagen. Dann stieg ich selber schnell herunter und ging durch den stillen Garten auf meine Wohnung zu. Gar oft blieb ich da noch stehen auf manchem Plätzchen, wo ich sie sonst wohl einmal gesehen oder im Schatten liegend an sie gedacht hatte. In und um mein Häuschen sah alles noch so aus, wie ich es gestern verlassen hatte. Das Gärtchen war geplündert und wüst. Im Zimmer drin lag noch das große Rechnungsbuch aufgeschlagen. Meine Geige, die ich schon fast ganz vergessen hatte, hing verstaubt an der Wand. Ein Morgenstrahl aber aus dem gegenüberstehenden Fenster fuhr gerade blitzend über die Seiten. Das gab einen rechten Klang in meinem Herzen. »Ja«, sagte ich, »Komm nur her, du getreues Instrument! Unser Reich ist nicht von dieser Welt!« Und so nahm ich die Geige von der Wand, ließ Rechnungsbuch, Schlafrock, Pantoffeln, Pfeifen und Parasol liegen und wanderte, arm wie ich gekommen war, aus meinem Häuschen und auf der glänzenden Landstraße von Dannen. Ich blickte noch oft zurück. Mir war gar seltsam zumute, so traurig und doch, auch wieder so überaus fröhlich, wie ein Vogel, der aus seinem Käfig ausreißt. Und als ich schon eine weite Strecke gegangen war, nahm ich draußen im Freien meine Geige vor und sang. Den lieben Gott lass ich nur walten, der Bächlein Lärchenwald und Feld und Erd und Himmel tut erhalten, hat auch mein Sach aufs Best bestellt. Das Schloss, der Garten und die Türme von Wien waren schon hinter mir im Morgenduft versunken. Über mir jubilierten unzählige Lerchen hoch in der Luft. So zog ich zwischen den grünen Bergen und an lustigen Städten und Dörfern vorbei, gen Italien hinunter.